3: tous et bienvenue sur CNews. Il est 14h alors que la belle équipe l'émission de CNews s'ouvre sur cette image du balcon de Buckingham Palace où vous voyez la reine Elisabeth II qui regarde le défilé aérien à l'occasion de son jubilé de platine. 70 ans de règne pour Elisabeth II. à côté vous voyez évidemment son fils, le prince Charles, son épouse Camilla et puis, euh, et puis la, la génération d'en dessous évidemment avec même ses petits-enfants qui sont au balcon. 70 ans de règne, un jubilé de platine qui est fêté en grande pompe, évidemment, par les Anglais. C'est un événement qui est suivi, bien sûr, par les Britanniques, mais pas seulement. C'est un événement mondial. Tout euh, le monde a les yeux comme ça, tourné vers Buckingham Palace et le défilé aérien, donc en hommage à ce règne d'une longévité exceptionnelle, Marc.
4: Oui. C'est plus que la reine Victoria. En soi, c'est incroyable, mais ce que l'on peut remarquer, c'est le dynamisme affiché par cette femme. Elle a 96 ans, il y a deux ans encore, elle montait à cheval. Maintenant, elle s'est décidée plus raisonnable, mais il n'en reste pas moins que depuis tout à l'heure, sur ce balcon, on la suit là sur CNews, et on s'aperçoit d'une sorte de vivacité. Elle parle avec les uns et les autres, elle a l'œil qui pétille, elle Passe, elle à l'œil comme ça pour voir la foule, comme si de temps en temps elle cherchait à repérer un visage. On sent qu'elle aime ce peuple, qu'elle est touchée par cet hommage qui lui est accordé. Le Et là, qui
3: était inquiet quand même, parce qu'on a eu des quelques soucis, quelques, on s'est fait des soucis pour cette reine. Oui, mais on, on se fait. Problème de du elle oui. a quand même le, dis le discours euh, devant la Chambre des Lords, devant le Parlement britannique. C'est Charles qui l'a fait, c'est le prince Charles. Oui, mais elle ouais, se elle ménageait allé... pour
4: mieux paraître. Et puis bon, de temps en temps, à cet âge-là, on peut avoir une journée de faiblesse. Mais là, telle qu'elle euh, se dresse oui. devant nous, on ne peut pas douter une seule instant, un seul instant qu'elle ne soit pas dans la pleine vitalité. Tout de bleu vêtu Oui, tout de vu. bleu vêtu. Elle est à l'image de ce que l'on peut avoir d'elle depuis qu'elle est apparue, au début de la guerre, un discours flamboyant alors qu'elle n'est qu'adolescente. Et puis à la fin de la guerre, quand elle entre dans les armées volontaires sanitaires, qu'elle fera une formation d'infirmière. Et cette femme donc euh, s'est mise à la disposition de ce rôle. Elle dit c'est un emploi à vie. Elle y a tout y a investi. Elle a réussi à surmonter les drames les plus épouvantables. Reste que là, lui manque forcément son complice, eh
5: oui. celui
4: qui l'a emporté dans les tourments du cœur dès l'âge de 13 ans et avec lequel elle était inséparable et qui l'a accompagnée, étant toujours toujours derrière elle, il se disait un amibe.
3: <rire> je vois, il avait pas mal d'humour. Oui. Euh, parfois même, d'ailleurs, à son détriment. Hein, il y a certains traits d'humour qui lui ont été reprochés. Ah, hein. C'est
4: le côté mais... gaillard de l'officier de marine. <rire> vous voyez ce que je veux dire
3: <rire> En tout cas, cette image, on l'attendait. C'est la famille proche, hein, évidemment, qui est sur ce balcon. Elle est très symbolique. Cette image a été très attendue. Patricia Lemonière, vous connaissez bien les Anglais euh, pour y avoir travaillé, pour des raisons personnelles également. Mais je le disais, évidemment, les Britanniques, là, euh, c'est quatre jours de fête pour eux, mais pas seulement les Français aussi comme quoi finalement cette monarchie elle nous fascine encore Elle nous fascine d'autant que euh, imaginez la permanence
5: d'un chef d'état en quelque sorte 70 ans en France qu'est-ce que ça fait d'avoir des fêtes régulièrement des défilés réguliers avec toujours cette personne qui incarne euh, cette, cette permanence, parce que effectivement, vous savez, les Britanniques euh, ont après un Premier ministre, effectivement, et tous les Premiers ministres qui gouvernent le pays viennent lui confier leurs leur soucis, mais elle se tait. La reine est juste le chef des armées c'est un poste honorifique. Qui, alors elle est une phase. Oui, elle est une phase très critiquée. Moi j'ai justement été en poste durant cette phase compliquée où, où Windsor avait flambé, où, où il y avait des problèmes entre 1992. Diana et 1992. Voilà, il y avait tous, il y avait tous ces problèmes très difficiles. Plus la mort de les didi. Euh, plus suite. la mort de les didi. Et elle était là toujours. Et en plus elle incarne, je crois, outre la permanence dont je viens de parler, elle incarne aussi une famille. C'est-à-dire qu'une famille ça se déchire, une famille il y a des divorces et donc finalement c'est un peu à l'image, elle est un peu à l'image de l'Angleterre en quelque sorte, avec ce côté unifiant si on peut dire ou unificateur d'un pays et qui est très rare parce qu'il n'y a pas d'autres monarques qui sont aussi présents. Laurent Geoffrin
0: Pour moi c'est la, la reine de la liberté.
3: La reine de la liberté Alors il va falloir oui. nous expliquer. En Je vous, est... vous
0: explique. <rire> ouais. Volontiers. Pas de Elle est née en 1926, okay. elle avait 14 ans en 1940 et 40, 41, 42, c'est la période où l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, était le seul pays en guerre à lutter pour la liberté contre le nazisme.
3: Je vous interromps juste pour cette image parce qu'il y a 70 du Jubilé de Platine qui sont donc une figure qui est réalisée par, le, ah, euh, oui, voilà, si. par les, les, les avions ah, oui, militaires oui. anglais. Alors, juste cette belle image. Donc, Laurent Geoffrin reprenez.
0: Et pendant la guerre, je reprends mon propos, <rire> pendant la guerre, le, la famille royale a été euh, exemplaire. C'est-à-dire qu'elle, c'est la, la seule chef d'État vivante qui a fait la guerre. Ouais. Elle fait la guerre parce qu'elle s'est engagée dans l'armée la, dans britannique avec un uniforme. Elle avait un grade honorifique. Enfin, elle avait un grade de colonel. colonel à un moment. Oui, mais elle, elle a commencé sous lieutenant. Elle a commencé, elle, elle a monté en grade. Alors, elle était dans, dans une force auxiliaire, elle pas au front. Enfin bon, elle a, fait, elle a participé. C'est oh ben, oui. la seule du monde à, à avoir fait ça. Et, et, et ce souvenir-là est, est gravé dans l'histoire britannique. Que cette, cette monarchie a soutenu l'effort le, de Churchill et a fait en sorte que la Grande-Bretagne reste unie, forte contre le nazisme, quitte à être seule à, à, à le faire pendant plus d'un an. Et donc, c'est l'acte de naissance. De la reine Elizabeth, c'est le vrai acte de naissance. Parce qu'on parle toujours du mariage, etc. Bon, ça c'est très bien, c'est pour les journaux people. Mais dans l'histoire, ce, ce qui compte c'est la guerre. Compte c'est la guerre. Et elle symbolise la résistance du peuple britannique contre le fascisme. Et ça c'est très important. Oui, la et la ensuite, elle a, elle, elle a assuré une continuité en laissant la démocratie britannique vivre sa vie. Bonne ou mauvaise. Mais enfin, elle n'est jamais intervenue de manière...
3: Existe. Bon, elle n'avait pas, pas le choix. Les, les rôles sont très oui. définis. Oui, C'est bah, ce Elle, elle a pu essayer
0: d'exercer une influence au-delà de, sa, de, sa, de son rôle constitutionnel. Elle ne l'a pas fait. Elle a toujours respecté, y compris quand ceux qui étaient nommés ne lui plaisaient pas. Et ensuite, elle s'est réconciliée avec eux. Quand les travaillistes ont gagné au, dans les années 60, c'était pas du tout le, 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 la, le tasse de favori, de... la tasse de thé La tasse <rire> de thé, de le dire, de Buckingham Palace. Bon, euh, il se sent finalement... Accommodé avec Wilson et ils ont procédé à des réformes sociales Beaucoup très importantes. Beaucoup
3: de sourires, là. Euh, la reine Elisabeth II qui vient d'assister à ce défilé militaire, aérien, donc, et qui rentre à l'intérieur de Buckingham Palace, avec, suivi évidemment par son fils Camilla, Kate, les petits-enfants, bien sûr. Princesse Anna. Le... Oui, Gérard, d'ailleurs, on ne vous a pas encore entendu sur...
2: Ah non. sur la reine Élisabeth II. C'était était magnifique. Non, moi ce que je ce que je retiens ce que je, ce que je salue c'est le, le côté Humani, euh, unanimité, consensus, oui, un véritable aussi, joie ouais. des, des Anglais. Quoi. Je ne suis pas persuadé qu'on pourrait faire ça en France autour de quoi que ce soit. Voilà, les Anglais, mmh. ils sont oui, oui. Euh, comme les Voilà autres, La fenêtre s'est ont...
3: refermée, hein, la fenêtre de Buckingham Palace. Ils sont
2: divisés, mais il y a cette capacité véritablement d'exprimer de, de, voilà, de ce, grand, ce grand moment de, 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 de joie collective.
6: Quatre jours. Hein, Je
2: me souviens quatre quand il y a eu le fait. bicentenaire en France, le bicentenaire de la Révolution. Il y avait eu beaucoup de polémiques, de, de choses comme ça en Angleterre. Il y a pas voilà, on célèbre la reine, on célèbre la reine. Alors euh, à côté mais des
4: colonialisme,
2: salope
7: On en veut encore ce passé.
2: Bien évidemment, en plus avec toute la, la vie privée de la famille, etc. On pourrait ressortir plein de plein de, de choses qui sont plus ou moins graves. On le fait pas. Et là donc on célèbre eh bien cette, cette longévité, cette stabilité, ce sens du devoir. Alors c'est assez aussi étonnant parce que... Never la reine...
3: and never explain. Voilà, exactement. On ne se et plaint et... pas et on ne se justifie et pas. Mieux
2: que ça, plus que ça, la reine n'a jamais donné un avis, n'a jamais rendu mmh. un avis, une opinion, jamais euh, est, elle est, elle est elle elle, à côté. Euh, je sais oh entendre qu'elle était pas. Alors, une grave, fois, Brexit, alors, on le s'amuse. Les, les experts oui. disent qu'au oui. moment où il y a eu le Brexit, elle avait mis une, une, oui. une, une tenue Tout bleue Tout s'est sous le détail. Elle fait le chapeau des Voilà. Mais voilà. enfin, vous voyez, il faut vraiment quand même aller, à, même pas à la loupe, mais au microscope. Oui. Et, Et encore. La... Il n'y a pas que ça, Gérard. Oui, mais enfin, bon. Il y a deux. D'une façon générale. Je te coupe
4: juste de gauche, c'est pour aller dans ton sens. C'est néanmoins, quand Mandela c'est quand il y a l'apartheid eh bien elle se rend euh, sur place là-bas malgré les avis du premier ministre elle descend du britannia et elle exigeait alors que dans le protocole comme il n'est que le chef de l'onc le Mandela qui a été en prison 30 ans, eh bien il soit présent, qu'il fasse partie de la délégation officielle et elle, se, elle, elle vient, enfin c'est lui qui la salue, mais néanmoins il y a ce geste-là. Et il y a également au moment du Ghana, au moment du Ghana, bien que Macmillan ne veuille pas qu'elle se rende sur place, elle y va et c'est ce qui permet aux états unis elle demande aux états unis d'avoir le soutien financier et le Ghana ne, ne verse pas sous la... Coupole soviétique simplement parce qu'elle a eu cette action. C'est pas rien quand même. Non, c'est
2: pas rien, mais vous, vous admettrez que c'est quand même.
8: De toute façon, général, <rire> en 70, on euh... trois exemples. Non, mais bien, sûr, mais bien
2: sûr, sur le reste. La reine ne s'exprime pas, la reine n'attaque pas d'avis, euh, la reine et est toujours imperturbable et un côté un peu hors du temps qui est, qui est assez, euh, assez étonnant. Quoi.
3: Mais, mais, mais en tout cas, elle a été éclamée. Encore une fois, on a vu cette image de, oui, oui, de la foule réunie devant Buckingham Palace parce qu'ils attendaient, ils attendaient de la voir et voulaient la voir. Encore une fois, on le répète, elle s'est fait quand même un peu rare ces derniers temps. Elle se ménageait sans doute la reine pour cet anniversaire, pour ce jubilé de platine. Et là, les Anglais sont dehors. Il fait un temps magnifique en plus à, à Londres. Et ils attendaient cette famille... Alors, dans la plus stricte intimité, j'allais dire. C'est pas la famille Élargie qui était euh, au balcon de Buckingham Palace, mais ils attendaient cette photo, ils attendaient de la voir sourire pour ce défilé aérien. Pour eux, c'était très important, très symbolique. Oui, ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une évolution chez
5: les, chez les Britanniques. Il y a eu une phase où il y a eu des critiques à l'encontre de la monarchie. On il y a eu cette phase où on voulait qu'elle qu paye des impôts, on ne comprenait pas. Il y avait, il y avait une critique. Mm. Et puis, ça c'est j'ai envie de dire plus notre monde est devenu un monde rugueux et complexe, à la limite, plus les Britanniques ont oublié pratiquement mmh. leur critique vis-à-vis -vis de la monarchie et se sont rassemblés. Donc je pense qu'elle a vraiment une, une, une vertu de, de rassembler un peuple, pas que les Britanniques d'ailleurs. Non, c'est ce que, que, que je disais, là, tout well, le monde entier regarde de Wells. Alors il va se poser la question, oui. le jour elle ne sera oui. plus là, est-ce que tout ça va tenir ce Commonwealth qui tient encore autour de, de, de sa majesté Est-ce que, est que tout ça va pas s'éparpiller Est-ce que les critiques ne vont pas reprendre Mais pour l'instant, par sa seule personne et par ce petit sourire qu'elle affiche, vous voyez, cette vivacité dont vous parlez, Marc, parce qu'on sait qu'elle conseille en fait, les ministres etc., quand elle les voit, euh, on n'en sait rien, mais c'est le secret britannique, et bien pour tout ça, les Britanniques ont besoin d'elle.
3: Un dernier mot, Marc, Oui, qu'on passe à l'actualité
4: française. Ben, c'est pour rejoindre ce que, que euh, disait Laurent. Laurent. Lorsque elle a cette attitude face aux nazis, n'oublions pas qu'en 1917, Georges V décide d'appeler sa famille Windsor. Il hmm. prend la décision officiellement. Pourquoi Parce que c'est une famille allemande et qu'il faut vraiment se distinguer de l'ennemi. que Le Philippe
0: s'appelait Battenberg à l'origine. — Battenberg, ça veut dire le monde, la, la bataille, non C'est ça ?— Voilà. — Ils ont changé par «
3: Batten pour voilà.
0: éviter d'être allemand.
3: Un peu d'histoire et quelques images qui restent évidemment gravées. Ce jubilé de Platine, c'est exceptionnel. Hein. 70 ans de règne. Et donc les Anglais qui sont... C'est un ouais.
2: record, parce que si je ne me trompe pas, Louis XIV, c'est 74 ans. Oui, oui, oui. On reste champion. On, on reste la champion.
3: France <rire> France <qui Quand> même, <rire> on, on est, on est champion. Les... <rire> <rire> on va peut-être battre le record. Attendez, on a encore la possibilité. Son
0: règne a été... — Son règne a été beaucoup plus désastreux que celui d'Elizabeth. Ah ouais, oui, oui, vrai, ça, oui, ça, oui. — Ça mais...
3: mal fini, ce règne. — On va
2: pas faire le règne de Louis XIV, aussi des choses... — On va <rire>
3: se concentrer sur l'actualité française. <rire> et elle est riche en événements et en polémiques, parce que là, il ne fait pas l'unanimité, chez Gérald Darmanin, qui a été auditionné. Vous avez pu le suivre, hein, cette audition, euh, devant le Parlement, devant le, devant le Sénat, sur, à propos de l'organisation absolument désastreuse et ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France lors de cette finale de la Ligue des champions. Alors, on va, on va l'écouter, on va y revenir, vous allez voir, il a esquissé, on va dire, un début d'excuse. On fait le point avec ce qui s'est dit hier, Valérie Labonne, avant d'en débattre ici.
6: Devant les sénateurs, le ton a changé et le premier policier de France esquisse un début de mea culpa.
8: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
6: Gérald Darmanin est resté fidèle à la thèse d'un afflux massif de supporters sans billets ou détenteurs de faux laissés passer Les sénateurs se sont alors demandé où étaient passés ces 30 à 40 000 supporters de Liverpool en trop. Le ministre a révélé une information encore inconnue. D'après la SNCF, ils auraient quitté les lieux avant la fin du match.
8: Les quais du RERD, notamment de la plaine Stade de France, sont pleins. Pleins de beaucoup de maillots rouges. Et malheureusement, la SNCF doit
6: refaire venir très rapidement des trains. Sur l'utilisation de gaz lacrymogène sur la foule, le ministre s'est excusé et a proposé d'étudier de nouvelles méthodes de dispersion. Il y a eu
8: des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles.
6: Le ministre de l'Intérieur a proposé entre autres solutions une meilleure anticipation des phénomènes de délinquance et a indiqué la possibilité pour les supporters anglais et espagnols victimes de vols ou d'agressions de porter plainte depuis leur pays.
3: Alors Gérald Darmanin, qui sait expliquer donc pendant que Emmanuel Macron lui reste silencieux sur le sujet, est-ce que ces excuses sont suffisantes? Qu'en pensez-vous, Laurent Geoffrin?
0: Moi je trouve que cette affaire est exagérée. <rire> pour être
3: Alors, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'elle est. En que les... euh, on va s'il vous plaît, qu'elle soit exagérée ou pas, mais elle a déjà. Que Quand même, parce qu'il a été auditionné <rire> hier devant le Sénat, les là, les... c'est pas moi. Est-ce qu'il est. du
0: football, c'est le Ezel, c'est les, les, les. En Amérique latine, il y a un match de football qui a débouché sur une guerre. Il y a eu. Toute... Y a en Furiani, il y a eu ah ouais. des morts. Ouais. En Angleterre, il y a eu beaucoup de morts. Là, il n'y a pas de morts. Heureusement, il n'y a pas de morts, il y a quelques blessés. Et il y a autrement un jet de gaz lacrymogène... —
8: Bon, visiblement,
3: plusieurs, quand et, même. Vous avez entendu les témoignages. — Et des
0: attaques de, de pickpockets ou de, de racketteurs, je sais pas comment dire, euh, à la sortie. C'est ça qui s'est passé.
3: — Oui, mais alors est-ce que les excuses et, quand est, même Parce euh, que vous voyez que Gérald, un — Est-ce que ça vaut qu'on ah ben
0: qu occupe les... les, les — Les ouvertures des JT pendant 4 jours, mais non. — ah, Visiblement, non, quand même. Voilà. — C'est les Britanniques. Oui, — Oui. Les
3: Britanniques pensent que oui. Et les sénateurs ont les quand même anglais, anglais. les anglais faut pas en
0: parler. Mais il faut relativiser les choses. —
3: Alors vous avez relativisé. Maintenant, est-ce que les excuses <rire> sont, dites sont suffisantes <rire> Dites-moi.
0: Est-ce que les excuses Oui, parce qu'il a, il a un côté... C'est comme la multiplication des pains dans l'Évangile. Il a multiplié les, les faux billets. Alors, il y a des faux billets partout. Et ce qui explique il y avait euh... des faux billets au avait. Stade
2: de France aussi. Il y en avait. Hein. <rire> oui, ça <rire> ça
4: non, mais il y en
0: avait, mais apparemment, il n'y en, mais... <rire> en a pas 40 000. Il y en ouais, a 4 000 et... ou 5 000. Oui. Euh, il y en
3: avait. Bon, bon Alors, vous revenez venez là-dessus. Donc, les excuses, est-ce que c'est suffisant Est-ce que vous pensez que là, maintenant, oui, on peut tourner va, la page oui, Ça y est, c'est fait oui, Ou est-ce que quand même, vous pensez que c'est un mensonge -ce d'État, qu'il y a eu quand même des problèmes et que Gérald au début de ce nouveau quinquennat, il est quand même très fragilisé.
0: Ah, — S'il est avéré qu'il a menti sciemment, qu'il qu a, qu a inventé le, cette histoire de faux billets, oui, là, ça vaut la démission. Je suis
2: d'accord. — Mais le mensonge d'État, c'est pas rien quand on dit non, mensonge je, vous oui, « mensonge d'État ».— rendez compte vous savez que c'est Marine Alors, Le Pen qui l'a accusé. Hier, on a, on a, a passé été... les
3: déclarations. Marine Le Pen l'accuse. Deux mensonges d'État. Oui. non, mais
2: Marie-Le deux. C'est pour bah, oui, ça qu'on est donne... obligé de reprendre. Mensonge d'État. je vous donne, je veux dire, sur... quand même Et vous savez que la classe,
3: la classe politique, oui. notamment l'opposition, Enfin, une de partie de
2: l'opposition. Ouais. Mensonge d'État, ça me paraît quand même extrêmement fort. Il y a, il a sans doute pas totalement, euh, la, la vision et les, ce qu'il a dit, de, 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 notamment au début, de ce qui s'était passé. Il y a eu un chaos, c'est indiscutable. Bon. Sur les raisons du chaos, les, les, les arguments qu'il a, qu a utilisés, une partie, n'était d'ailleurs pas faux. Les, si vous avez écouté, je l'ai entendu hier avec attention pendant plus d'une heure, ce qu'il dit sur les, les 30 000, 35 000 à 40 000, soit des gens qui n'avaient pas de billets, soit des gens qui avaient des faux billets, à première vue, il a quand même étayé son, son explication. Simplement bien évidemment ça ne, ça ne suffit pas et ça n'explique pas mmh. ce qui s'est passé car même s'il y a eu ça d'une part on était en partie prévenus parce que c'était les, les Reds les... de Liverpool et qui et chaque fois qu'ils se déplacent de et deuxièmement on savait qu'il y avait mmh. des faux billets donc de toute façon par quelques bouts qu'on prenne cette affaire il y a eu un vrai problème puisque les, les forces de l'ordre n'ont pas été en mesure de mmh. contrôler ben et d'éviter un, un, un certain nombre de débordements et notamment de, de, de choses qui sont quand même très ennuyeuses enfin, plus qu'ennuyeuse, quand c'est du, du, du racket, quand c'est des vols, etc. Donc il y a eu une défaillance, c'est indiscutable. Mais de là à parler de mensonge d'État, mensonge d'État, il me semble que c'est quand même un peu fort comme, comme expression.
3: Ah oui. En tout cas, le président de la Commission des lois au Sénat, François Noël Buffet, qui dirigeait ces hein, auditions, n'a pas été convaincu. Écoutez-le.
0: Je ne suis pas convaincu de la, sur la totalité de cette argumentation. D'abord, il y a la question du nombre. La question du nombre n'est pas éclaircie totalement. Il faut aller beaucoup plus loin dans les auditions, sans doute complémentaires, qui nous permettent d'apprécier réellement la situation. On sent qu'il y a une multitude de responsabilités, mais sur le plan de la sécurité publique, la responsabilité euh, du, de, du gouvernement est, en, est engagée, mais elle était reconnue.
3: — Patricia Lémonière, oui. Alors, je crois qu'il
5: y a deux choses, outre le fait qu'il n'y a rien à dire, etc. <rires> — de... rien à dire. Il a rien à, oui, par oui, à... Oui, a dit, oui, dire par rapport à oui, oui. Oui, oui. ce qui était dit. — Je crois oui. qu'il y a deux choses. Il y a eu une précipitation du ministre pour tout de suite accuser, et les Britanniques. Alors là, c'est appuyé sur le bouton. Moi, j'ai l'impression que je me retrouve dans un pays étranger où la faute, c'est les autres. Vous savez, dans les, dans les, dans les pays euh, qui ne sont pas euh, proches de nous, eh bien, euh, quand il y a quelque chose qui va mal, on accuse toujours l'étranger. Donc la faute, c'est les autres. Ça, précipitation. Donc un ministre doit un peu, peut-être, ne pas se précipiter à ce point-là, euh, face à une telle circonstance, et il doit un peu garder mesure. Et puis la seconde chose que ça pose, c'est la, la, la gestion de nos maintiens de l'ordre face à, à des situations euh, de, de chaos possibles. Euh, la France est connue pour ça. Euh, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, il y a des gestions, et même dans, dans des pays nordiques, des gestions du maintien de l'ordre totalement mmh. différentes de la nôtre. Nous, notre police est bâtie sur une structure qui est très ancienne, hein, qui est une structure pour faire face à des émeutes, en quelque sorte, ou à des révoltes populaires. Donc c'est une structure qui n'est pas du tout basée sur le dialogue, le consensus. Alors il y a ce problème-là, et donc le recours au gaz lacrymogène. Et puis, il y a forcément une erreur en amont de prévision. Et ça, soit on accuse les lampistes qui ont tiré avec leur gaz lacrymogène, soit on remonte jusqu'au ordre de gestion d'ordre plus en plus en amont par rapport à la situation, parce qu'il y avait eu des alertes. On
3: le sait. Et le président de la région des Hauts-de-France, euh, Xavier Bertrand, accuse, lui, le ministre de l'Intérieur, de sous-estimer une certaine réalité. Écoutez-le. C'était au micro de Pauline de Malherbe sur BFM.
8: Et pourquoi on ne parle pas aussi de ce qui s'est passé au-delà des billets, au-delà des faux billets au-delà des supporters anglais, qui sont une partie de la cause des problèmes, mais pas tout le problème. Pourquoi Vous ils ont de dire tant de mal à nommer ce qui s'est passé
6: C'est quoi ce qui s'est passé Des attaques en règle,
8: par des bandes qui sont venues pour détrousser, pour agresser des supporters. Pourquoi ils ont de tant de mal Pourquoi ils, ils savent reconnaître tardivement les erreurs dans l'utilisation justement des forces de l'ordre, du maintien de l'ordre Mais pourquoi ils ont du mal avec ça C'est quoi C'est du déni Bien sûr et pourquoi Évidemment que c'est du déni. Du
3: déni, donc, euh, dit Xavier Bertrand. Ah, moi, j'ai du mal à, à me
8: mettre d'accord êtes... avec euh, Xavier
4: Bertrand en général, mais là, je suis quand même obligé d'épouser <rire> un peu son propos. Quoi. <rire> non, mais voilà, c'est vrai.
3: Comme quoi, tout à fait. Pense... Tout... Mais non,
4: je, je pense que oui, depuis des années, on a la volonté de ne pas regarder la vérité en face, de ne pas être capable de prendre en compte toutes ces dégradations de paysage social. À chaque fois qu'il y a un phénomène qui se produit, comment on peut le masquer J'ai quand même la sensation que dans ce pays, on est devenu maintenant les professionnels du mensonge. Là, on ment. On a menti sur le Covid de façon éhontée pendant des mois. on peut se raconter ce que l'on veut. Le vaccin, les Mais non, mais non, mais non, non, on a, on a menti, on a menti, on a menti au moment on a menti au moment des gilets jaunes. C'est-à-dire que quand il y avait les gilets jaunes, c'était uniquement les black blocs qui créaient les phénomènes. Et donc on essaie toujours de faire en sorte que la vérité sociale, la réalité sociale de notre pays ne soit pas mise en avant.
3: — Bon, oui. j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. J'entends les voix qui s'élèvent, Laurent c'est
0: Non, parce que, que de... j'ai oui. je... lu les, les articles comme tout le monde. J'ai regardé la télé tout ça, oui. comme tout le monde. Oui. Et j'ai lu, par exemple, que le préfet à l'Allemand, qui est très contesté par ailleurs, hein, a dit tout de suite « Oui, il y a eu 300 euh, délinquants euh, qui se sont manifestés euh, ». Pour attaquer les gens, il l'a dit. Ça n'a pas été caché. Ça, ils n'ont pas cherché à camoufler le dar fait non, que. Donc pour vous, il n'y a, a pas
3: de déni de la part des autorités là pour essayer ah, c de. C'est pas c un... Un... De il de le dit, c un déni.
0: Euh, S'il le dit, c'est de... pas un déni. Je pas Mais c'est le préfet. Il, il préfet a dit, il sont il dit les anglais. Non, 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 non. Il, a, il, a, il a, jamais ouais. dit qu'il y avait. Moi, je parle du préfet là. Ministre, autre chose, mais. C'est le ministre quand même. L'autre, mais il y a deux ailleurs. Attendez. Soyons clairs. Il y a plusieurs phénomènes qui se sont manifestés. C'est pas la même chose. Il y a l'histoire des billets, des gens qui ont attendu, des gens qui... Ensuite il y a l'idée de la manière dont elle disperser la foule en question avec les gaz lacrymogènes. Et après le match, donc c'est différent, il y a eu effectivement sur le chemin du retour vers le métro qui n'étaient pas sécurisé par la police. Mais enfin, la police ne peut pas être partout non plus. Euh, il oh, ben y a eu des gens qui ont été attaqués... Vous avez entendu le témoignage. Il y a des gens qui ont été attaqués par des est délinquants, ça, ça, euh, qui, 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 soit qui habitaient là, soit qui sont venus d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des Péruviens maintenant. Alors, il y a des Péruviens maintenant qui attaquent les pauvres <rire> les Anglais qui viennent en France. Enfin, tout ça est oh, assez
8: Il y a eu
3: assez... la grève aussi. Vous n'avez même pas mentionné cette grève du RERB qui s'est rajoutée, qui, rajouté, qui a créé un mauvais détranglement anglais sur une autre ligne. Mais encore une
0: fois, par rapport aux enjeux du pays... Je vous rappelle qu'on est en, en, en campagne législative, donc on va décider de savoir qui est la majorité en France et qui va gouverner le pays pendant 5 ans. On, 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 nous, on passe plusieurs heures par jour à discuter de savoir si Alors, le gaz lacrymogène était vraiment là ou à côté, et si les billets étaient de 3000 ou bien de plus, et euh, s'il y a eu 22 pickpockets ou des choses plus graves, etc. C'est pas ça, ça, des, ça, ça des babioles de ce genre. genre. C'est pas possible. des babioles, je ne dis pas, pas que c'est des babioles, mais, mais entre sur nous, il y a des choses plus importantes.
3: Sur
5: le fond, je suis complètement. D'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que l'image que l'on a donnée à l'étranger et ce qui se répand dans tous les pays occidentaux. Ce n'est pas que la France a des choses beaucoup plus importantes à régler, ce que je pense, euh, mais c'est que la France ne sait pas gérer les grands événements. C'est qu que y a la France, c'est un grand, grand excusez-moi du terme, 2020. foutoir, qui a des délinquants, qui a des policiers fous, C'est ça qui se répand. Et, et, et c'est ça qu'on trouve aux états unis c'est tout ça qu'on trouve dans la presse anglo-saxonne, c'est ça qu'on trouve dans la presse européenne. Donc cette image de la France est quand même préjudiciable pour nous parce qu'on prépare quand même les Jeux les olympiques, on prépare d'autres grandes rencontres internationales et je pense qu'il faudrait, à ce niveau-là, avoir une communication plus apaisée peut-être et plus exigeante quant, au, euh, quant, quant à ce qui est dit.
2: C'est sûr que c'est pas bon pour l'image de la France, on est tous d'accord. Simplement, euh, des, 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 des problèmes, des chaos autour de matchs de football, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé mais dans d'autres pays. Il voilà, ne faut, faut pas non plus... Je rappelle encore une fois qu'en août que 2021, ou juillet 2021, la finale de la Coupe de l'Euro en Angleterre, ça s'est terminé en chaos. C'est oui. le terme qui avait été employé. C'était il y a un an. On bon, a donc on n'est pas les de... seuls. Deuxièmement, c'est toujours vrai, c'est dans l'outrance des mots. Je veux dire, le mensonge. On, on, mensonge, c'est un sens, ça veut dire quelque ah, oui. chose. On peut dire que le ministre a sous-estimé et resté beaucoup trop discret, n'avait pas anticipé, etc. Tout ce que vous voulez, mais parler de mensonge, et surtout de mensonge d'État, c'est autre chose. C est, c est autre chose. Une fois, de même que, en que en je période comprends. Période pas. Bon, va... je relève comme ça non, le, mais... mensonge, sur le mensonge sur le vaccin. Il faudra qu'on m'explique quel est le mensonge sur le vaccin. Il n'y a pas une mensonge ah, sur le si, vaccin. Si, si. Non, 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 non. Mais non, non, non mais. On va dire ça, il va falloir S'il vous plaît, remarquez, on va apaiser les esprits et on va reprendre notre — Ça, ça
3: n'empêche pas la, France, la, 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 le inacceptable de ce qui
2: s'est passé, bien sûr.
3: — Alors Gérard, on en reparle juste après la pub, s'il vous plaît. Une petite, une petite coupure, toute petite coupure. Restez bien avec nous. On verra aussi pourquoi Gérald Darmanin n'a pas mentionné les nationalités des personnes qui ont été interpellées. Il est 14h30 sur CNews. Alors on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Rio avant de reprendre notre débat de la belle équipe.
1: Fatigués, en manque de considération, voire en colère, de nombreux diplomates et personnels du Quai d'Orsay sont en grève aujourd'hui. Une mobilisation inédite, la première depuis 20 ans, à l'appel de 6 syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates. Ils dénoncent la réforme de la haute fonction publique qui doit éteindre d'ici 2023 les deux corps historiques de la diplomatie française. Emmanuel Macron en déplacement à Marseille aux côtés du ministre de l'éducation nationale Pape Ndiaye pour promouvoir l'école du futur. Une expérimentation lancée dans 59 écoles de la cité phocéenne. Le président de la République a annoncé vouloir généraliser ce dispositif à partir de l'automne dans tout le pays. L'objectif, donner davantage de liberté et d'autonomie aux équipes pédagogiques. Enfin, c'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et à Paris fin juillet.
3: Alors, la belle équipe aujourd'hui avec Marc Menant, Laurent Joffrin, Gérard Leclerc et Patricia Lémonière. On revient sur les incidents, le fiasco du Stade de France. C'était samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était auditionné par euh, les sénateurs hier. Et on lui a demandé de donner les nationalités des personnes qui ont été interpellées. Je vous rappelle qu'ils étaient environ 80 interpellés euh, aux abords du Stade de France en tout cas. Et il a refusé de donner ses nationalités. Écoutez, pourquoi ça fait polémique
8: je trouve que, à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, de... qui avec beaucoup d'insultes la scène saint denis et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, personnellement ex extrêmement déplacée, je vous le dis comme je le pense.
3: Alors cette, ce sujet-là a fait débat, évidemment, on va vous entendre sur ce sujet. Est-ce qu'il faut donner les nationalités des personnes interpellées En tout cas, c'était était Georges Fenech qui a donné son avis.
8: Cette position euh, très en retrait euh, du ministre de l'Intérieur est pour le moins surprenante. Euh, il, il, il est appelé à être auditionné par euh, des parlementaires. Le ministre de l'Intérieur doit répondre. Et cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan euh, peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Donc la Commission des lois est tout à fait dans son rôle.
3: Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut donner les nationalités des personnes interpellées
4: bah, euh, Marc pff, enfin, Dès lors que lui donne au départ des, une nationalité, les Anglais, Bon, ne bah, euh, c'est pas les Anglais, alors qui sait — Bon, voilà. Mais ça répond pas non plus à la question. C'est-à-dire que vous avez nombre de Français qui sont Français, qui ont le droit de le revendiquer. Ils, ils sont là et, et qui peuvent être impliqués dans... Donc on va dire quoi Il y a tant de de Français, mais qui habitent dans tel quartier, etc. —
3: Donc je vous comprends bien. Mais il aurait dû ou il n'aurait pas dû
4: ?— Ben non. Je, je dis que dès lors qu'il met, lui, en avant les Anglais... Il est légitime puisque ce n'est pas vrai de dire bah « alors qui sont-ils ». À partir de là, on est bien obligé de décliner une nationalité, mais c'est lui qui initie le, le, le phénomène.
3: Jean Leclerc
2: Oui, je, moi je suis un peu gêné effectivement de, de pointer, de, qu'on dise « il y a tant d'étrangers euh, ». Oui, ça ne ça, ça me pose pas de problème, que l'on en vienne à dire précisément… Euh, — quelles, quelles, euh, quelles sont ces nationalités Je trouve ça limite. Voilà. De même que je n'aime pas, qu'on on qu d'une façon générale, qu'on qualifie les gens en fonction de ce que certains appellent entre guillemets la race, sachant que les races humaines, ça n'existe pas, en, en fonction, fonction de, la de la leur religion, en fonction de leur couleur, etc. Tout ça, je trouve ça un peu dangereux. Voilà. Et quand je dis « un peu », je trouve ça très dangereux. Donc, si véritablement ça a une importance particulière, dans ce cas-là, il faut y réfléchir. Il y a un débat qui existe depuis très longtemps sur les statistiques ethniques, etc. Ouais. Mais justement, pour ces raisons-là, on, on, pour l'instant, on a décidé de ne pas le faire. Donc je ne vois pas ce que ça apporterait forcément. Voilà. En plus, on finit par le savoir, puisque quand il passe devant la justice, on a su qu'il y avait ouais, trois Péruviens, donc là, on l'a dit. Mais, mais euh, oui. euh, dans un discours comme ça général... Pointer des nationalités, je ne suis, suis pas convaincu que ce soit une, une bonne chose.
3: Peut-être que vous allez être d'accord avec Linda Keba, qui était invitée de la matinale ce matin sur CNews, la déléguée nationale du syndicat UNITÉ SGP Police EFO, et qui, elle, dit plutôt que des nationalités, ce sont les statuts administratifs que nous devrions donner. Écoutez-la.
9: Je pense que plus que la nationalité, c'est la situation administrative des personnes. Quand des policiers me disent « je cite »,« je cite », parce qu'on les connaît bien, des blédards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière, qui sont interpellés, qui sont présentés à la justice et qui, à l'issue, se retrouvent libres parce qu'ils sont condamnés avec sursis et qui ne sont pas renvoyés, oui, il y a un problème. Ce n'est pas une question d'essentialisation, c'est une question de lutte contre la criminalité. Qu'importe la couleur, qu'importe l'origine, tous les criminels doivent être sanctionnés. Et s'il faut les renvoyer, on les renvoie si leur situation dit qu'ils doivent être renvoyés. – je, ouais.
2: je suis en sous accord avec tout ce qu'elle dit, là il n'y a pas de souci, voilà. on est
3: d'accord, c'est-à-dire qu'il faut,
2: ouais. faut appliquer la loi, que la personne soit, euh, quelle que soit l'origine de la personne, et, et la et loi notamment, statut, c si c'est des, oui, oui. des étrangers qui sont en situation irrégulière, il faut appliquer la loi, point, point barre.
5: –— Je crois que la polémique aussi, elle prend parce qu'on est dans un contexte complètement électoral et que donc effectivement, dans ce contexte-là, une partie de l'opposition s'empare de cette question des nationalités pour pointer du doigt les questions d'immigration irrégulière, etc., et de délinquance à nouveau. En France, le droit euh, est clair là-dessus. Euh, nous n'avons pas de statistiques, effectivement, comme vous l'avez dit, ethniques. Elles existent en Grande-Bretagne, elles existent dans d'autres pays. Donc nous ne fonctionnons pas pour l'instant comme ça. Il est vrai que quand on compare en justice, je crois, mais là j'aurais aimé que Georges Fenech euh, corrobore mes propos, je crois qu'il faut qu'on décline effectivement euh, sa nationalité. Donc on a un rapport en France, j'ai envie de dire, un peu malsain à cette question euh, de nationalité serait bon et ça donne tous ces discours qui sont ou d'une aux ou d'un extrémiste dans un sens ou dans un autre et je trouve qu'un jour il va il faudrait aborder cette question la régler de manière sereine en disant voilà c'est un fait et à partir de là savoir ce qu'on applique
3: éventuellement. je
0: suis un peu partagé parce que ça évidemment la question qui est posée je suppose comme arrière-pensée le fait de dire ben voyez bien il y a des étrangers il y a des maghrébins il y a des irréguliers c'est eux qui font la délinquance ce qui est en partie vrai, mais ce qui est en partie faux, évidemment, parce qu'il n'y a pas que. Et donc, on, on crée une espèce de, de... On désigne des boucs émissaires, finalement, d'une certaine manière. D'autre... D'un autre côté, le fait de refuser de donner à la nationalité... —
3: Ça met l'accent de suscite dessus,
0: immédiatement oui. la suspicion de « oui, mais s'il le dit pas, c'est qu'il y a une raison », etc. D'une manière générale, je préfère qu'on dise les choses plutôt qu'on les cache. Donc euh, il vaudrait mieux dire « bon bah, voilà euh, voilà qui est, qui est là euh, », et ensuite discuter de savoir si c'est parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont délinquants, parce que là c'est un peu raciste comme truc, soit ou bien parce qu'ils sont dans une situation de, euh, sociale, de difficulté, de pauvreté, qui fait qu'ils seraient étrangers ou français, ce serait probablement les mêmes facteurs qui joueraient. On oublie toujours ça, mm -hmm. c'est que quand on dit, on dit par exemple dans les prisons, les étrangers sont surreprésentés. C'est vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers ou c'est parce qu'ils sont dans une situation sociale extrêmement difficile euh, Du temps où il y avait beaucoup moins d'immigrés en France, les gens qui étaient en prison, c'était souvent plus... des gens pauvres. Hein, toujours les gens les plus pauvres. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais statistiquement, c'est bien que la, les, les délinquants se recrutent plutôt dans les classes défavorisées. Et au début du XXe siècle, c'était le cas. La... Il y avait les, ap les apaches, les fortifications. Ce n'étaient pas des immigrés, c'était des Français. Mais il y avait quand même beaucoup de délinquances, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
3: La sénatrice Heller euh, du Val d'Oise, Estache euh, est revenue justement sur le fait que Gérald Darmanin ne, ne veuille pas mentionner ses nationalités. Mmh. Et voici ce qu'elle donne comme explication c'était ce matin sur notre antenne.
7: On nous parle simplement des billets et euh, des Anglais. Et on ne nous dit pas. On, à aucun moment, le ministre, dans ses trois quarts d'heure au du début, a parlé des problèmes de la délinquance qu'il y a eu autour de ce stade. Et ça, il ne l'a pas aimé. Et du coup. Quand vous dites ça, vous avez alors, ce déni permanent de ce ministre et de ce gouvernement, mais ça pas nouveau, du mensonge, mais surtout du mépris. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit ça, j'avais des propos nauséabonds, non zé, non dont ben, j'aimerais bien qu'il les qualifie, et surtout j'étais évidemment une facho. Parce que dans ce pays et avec ce gouvernement, dès que vous dites la réalité de ce qui se passe, vous êtes facho et d'extrême droite.
3: pensez qu'elle dit vrai, Gérard Leclerc
6: mais on
7: ne peut pas dire certaines choses
3: sans être accusé.
2: Elle est de quelle partie Elle est. je l'ai dit. Non, c'est vrai, il y, y a une partie, il faut, faut le dire clairement une partie, de, de notamment à gauche, qui, dès qu'on qu aborde ce, des, des, ces questions qu'il faut véritablement aborder, de la délinquance, euh, immédiatement, on est tout de suite, justement, soupçonné de... Euh, oui, parfois, jusqu'à... De, 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 de xénophobie, etc. Non, il faut, il faut dire les choses. Il faut, c est, c est, il faut appliquer des sanctions. Il faut repenser justement toute la politique pénale, tout ce que vous voulez. Il faut le dire. Donc, euh, oui, le, 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 cette tentation existe, effectivement, chez une partie de la gauche qui, qui refuse de voir une réalité qui est celle de, de, de la délinquance et d'une délinquance qui est parfois liée à, à l'immigration pour les raisons, les raisons notamment qui mmh. ont été dites. C'est-à-dire que pas parce que c'est intrinsèquement des étrangers qui sont... Euh, simplement parce qu'ils sont dans des situations de pauvreté, etc., d'immigration de, de, euh, de, illégale. Mais justement, si elle est illégale, hélas, il faut prendre des mesures pour qu'elle n'existe plus, etc. Marc Menon alors, moi,
4: je suis devenu facho comme ça, je m'en suis aperçu un <rire> jour. Mais non, vous avez non. exposition déjà. Oh, oh bah, je vous remercie. Non, non, non. Si je vous racontais ma vie, vous, je, plaît, vous non. seriez obligé de vous incliner non. pour euh, vous plaît. me présenter des excuses. <rire> euh, donc, euh, en l'occurrence, dans tout ce qui est dit, on parle de la délinquance. La délinquance, oui, effectivement, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, un jour ou l'autre, vont euh, verser dans la rapine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'il y a une guerre culturelle que l'on ne peut pas nier. Des gens sont dans des situations difficiles, mais il n'y a pas que la rapine. Il y a, à ce moment-là, la détestation du pays dans lequel ils sont, le pays qui est le leur, parce que certains naissent français, et à partir de là, ils trouvent un refuge et tiennent à vivre selon les règles de ce refuge, en l'occurrence, la religion musulmane. Et dès lors, Alors, ils se mettent en rupture... Dès lors, ils se mettent en rupture de nos principes démocratiques, de nos règles civiques. Et de notre façon de nous rencontrer, voilà ce qui attise et voilà ce que l'on ne cesse de cacher. La meilleure preuve là, on a parlé de délinquance et on n'a pas parlé de ce qui est, à mon sens, le, la manifestation de cette rupture dramatique. Il
5: enfin, ne faut pas confondre la délinquance et l'islamisme radical. Oui. Là. on est d'accord. C'est quelque oui. chose de ce que je voudrais et dire, c'est ce que, oui, que, effectivement, je suis entièrement d'accord à ce qu'a qu souligné euh, Gérard. Mais le fait que la gauche ne s'empare pas de ce problème et que, on en, que dès qu'on en parle, effectivement, on est traité de, de facho, c'est-à-dire pauvreté, délinquance et donc souvent euh, personne issue de l'immigration ou immigrée, ou immigré, eh bien, dans un état de pauvreté, eh bien, euh, si vous voulez, ça laisse toute l'extrême droite s'engouffrer sur ces terrains-là et ça participe à la montée de tous les partis d'extrême droite. Donc ne pas traiter le problème participe à, à la montée de l'extrême droite. Ouais. L'orange enfin.
0: Non mais pour répondre, je, je plaisantais. Hein. Je, non mais je... mais pour répondre à Marc, c'est que je n'ai pas vu encore dans cette polémique, mais là, vous venez de l'introduire, la question de l'islam. Euh, l'islam au stade de France, ça m'a échappé. Là, pas, mais, non, a, mais non, mais non, mais non. Ça fait partie de ces jeunes. Il y a, 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 a des de femmes, femmes voilées qui ont
4: attaqué Ce ne sont pas les femmes voilées.
0: Les, des ce sont les cas, jeunes qui... Ce sont les jeunes qui
4: obligent euh, les femmes à se
0: voiler. Il
3: y a un silence qui est très commenté, en tout cas. C'est celui d'Emmanuel Macron qui, vous le savez, on va en parler d'ailleurs, parce qu'il est à Marseille en ce moment pour inaugurer l'école du futur Verra ce que ça veut dire et d'ailleurs parfois évidemment les, euh, les contester, vous verrez pourquoi on en débattra d'ailleurs de cette école du futur mais on l'a interrogé forcément sur cette histoire ce fiasco du, du Stade de France et des événements de, de samedi soir et la beauté en touche
4: Je ne suis pas là pour faire des commentaires d'actualité elle va continuer de se faire en fonction justement des rapports qui seront rendus et de ce qui sera établi par toutes les parties prenantes qui ont eu à connaître de s'est passé. Et donc on ira au bout de ce processus pour aussi prendre
2: les bonnes décisions.
3: Alors, réaction. N'est-ce hein. ouais,
9: pas hein Il ne veut et pas se mouiller sur cette. Euh,
2: bon, c'est dit si ce qu'il dit, euh, si effectivement on tire tout on a la, les, les rapports sont bien faits et notamment moi je, je compte beaucoup. Je clair. pense que voilà, si s'il n'y a pas de commission parlementaire là-dessus, on se demande sur quoi il y en aura. Il faut vraiment qu'il y ait une, un travail de fond qui soit fait. S'il si est fait et si on en tire les, les, les leçons, ce serait une bonne chose. Mais bon, ça fait. Le beaucoup débat
5: de parlementaire, enfin les questions, Hier était, était matin, oui, oui,
1: oui, était 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 dans leur rôle était mais très
3: très c'est très bien. Il est 3h moins le quart, on va faire un
1: point un sur l'actualité C'est avec...
3: un peu là, je vous dis. Un, un point sur l'actualité, Mathieu Rio.
1: Un rouleau compresseur lent mais dévastateur à l'est de l'Ukraine. Les forces russes continuent de progresser autour de la ville de sévérodoniesk ville stratégique du Donbass. Selon Kiev, les troupes ukrainiennes sont retranchées dans une zone industrielle bombardée par les Russes. Une situation qui rappelle la fin du long siège de la ville de Mariupol, conquise par Moscou en mai. Ce matin, un camion poubelle est tombé d'un pont en Auvergne-Rhône-Alpes. L'engin a atterri sur la voie ferrée reliant saint étienne à Lyon. Le chauffeur a été légèrement blessé. Selon la SNCF, des câbles électriques de la voie ont été abîmés fortement. Des réparations doivent durer toute la journée. Le trafic reste interrompu ce jeudi. Soulagement, déception ou nouvelle attente, les lycéens vont recevoir sur Parcoursup les premières réponses à leurs vœux de poursuite d'études. Ce sera ce soir à partir de 19h. Les candidats avaient inscrit fin mars jusqu'à 10 vœux parmi les formations de l'État. 936 000 personnes se sont inscrites.
3: Allez, on reprend notre débat sur les événements du Stade de France et notre sondage CSA. Comment vous sentez-vous par rapport à ces événements, à ce qui s'est passé samedi soir, donc lors de la finale de la Ligue des champions Eh bien, euh, notre sondage CSA pour CNews est décrypté par Inès Alicane et Adrien Spiteri.
2: Ces débordements devant le Stade de France samedi soir, 65% des Français les trouvent honteux, selon ce sondage CSA pour CNews des pillages et des violences qui inquiètent 60% d'entre eux. Un sondage qui montre une fracture générationnelle importante. 43% des moins de 35 ans se disent indifférents contre seulement 21% des plus de 50 ans.
7: On parle à deux générations que tout oppose. On parle à une génération de, de seniors, de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont très attachées à des valeurs de respect, d'ordre d'autorité et de sécurité alors qu'à l'opposé vous avez des jeunes qui sont beaucoup plus sur des valeurs de liberté notamment et que c'est certainement ça qui introduit ce hiatus dans les réponses
2: les français interrogés pointent du doigt l'organisation et regrettent que la fête ait été gâchée
1: la visibilité
2: de l'extérieur c'est vraiment déplorable je trouve
4: c'est quand même décevant de voir
0: cette image qu'on qu donne les Français vis-à-vis -vis du reste du monde.
2: On passe vraiment pour des rigolos. Des dysfonctionnements à seulement un an d'accueillir la Coupe du monde de rugby 2023 et à deux ans des Jeux olympiques en 2024.
3: Alors si je fais le détail, donc les débordements au stade de France, votre sentiment honteux, 65% se disent avoir honte pour la France. Ensuite vous allez voir en colère, 64%. Triste, 63%, mais également inquiet, Et c'est peut-être plus grave, 60%, vous allez voir, ça va suivre, et indifférent, en tout cas pour ce qui s'est passé, 68%. Alors, eh oui, non, 29%, ah non, non, 68% ouais. ne, ne trop sont trop pas indifférents, pardon, non non, 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 non. c'est parce que c'est dans le côté, je me suis fait avoir, non, non, c'est le contraire, 29% ne sont pas indifférents, 68% euh, le sont. Non. Moi, déjà, on vous voyez, ensemble, Moi,
4: je... ce que je trouve honteux, c'est que l'espèce humaine se condamne à vivre derrière des grilles, que l'on en soit là. Qu'on n'ait pas, que... sens... ben, qu pas le sens du civisme. Moi, je me souviens, j'étais gamin, j'allais au stade à Colombes, il n'y avait pas tout ça. Il y a encore quelques années, ah, vous, vous aviez les avoir images.
3: Vous avez les grilles euh, ben oui. du à stade à de qu France que l'on voit derrière vous ben, en photo
4: Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ben, certains
3: est... les ont escaladées. Hein. Non, mais on a vu ça. les images.
4: Mais je suis pas en train de dire ça. Je dis donc, l'état d'esprit général qui fait que maintenant, on est constamment traité comme du bétail, il y a quelque chose qui me fusque viscéralement. Je me dis, mais comment peut-on passer à côté d'une éducation minimum qui ne nous permette pas de nous retrouver dans ouais. un lieu de communion C'est
3: pour ça, que c'est la fin du football. C'est pour ça. Non, mais, mais, là, mais vous quand j'ai dit un comme. un peu détourné, ma parce, parce
4: que, non, c'est pas. Parce que je dis, s'il faut avoir honte, j'ai honte de l'espèce humaine qui ne peut plus vivre en dehors d'un principe de cage. Il y a encore quelques années, vous suiviez à la télévision les matchs de rugby, vous aviez les gars qui étaient là sur le bas-côté, il n'y avait même pas de fosse entre le public et le terrain. Et maintenant il faut des, des bergelements, il faut des grilles, etc. Mais où va-t-on Ne va-t-on pas se ressaisir Ne va-t-on pas essayer de faire Alors, quelque chose qu'il y ait un minimum d'éducation pour
2: les uns et les autres
3: ?— Le pas de côté et l'édito de, de Marc menant ce coup de gueule... Euh... — Sur ces nouvelles règles de sécurité, sur cet incivisme oui, finalement, enfin, ce que vous dénoncez. — et etc.
2: Hélas, je crois qu'il y en a dans oui. tous les stades du monde, maintenant, mais, partout. — Mais, 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 mais Donc, il le regrette. Pas... Il le regrette. On, 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 en faisant un sondage, s'il vous plaît. — Quand un sondage, euh, que, que, que l'on trouve ça déplorable, inacceptable, triste, oui. Honteux, moi, je dirais pas ce mot-là, ce, mot ce terme-là. Voilà. Il y a de certaines choses. Honteux, c'est quand même très très fort. Moi, je, je suis rarement honteux pour mon pays. Euh, et si je le suis, ce serait pas là-dessus. Voilà, Quand il y a 150 femmes qui se font massacrer chaque année par leurs conjoints, là, je trouve que c'est honteux parce que dans un pays développé comme le nôtre, ça ne devrait pas exister et qu'incontestablement, on n'a pas suffisamment pris les mesures là, qui y ait des gens qui ont été bousculés, voire euh, euh, rançonnés. C'est pas bien, mais je n'irai pas jusqu'au mot de honte. Voilà, je dis surtout beaucoup d'autres pays où ça s'est. je suis embêté d'intervenir parce que
0: j'ai dit au début que c'était pas très important. Alors... <rire> <rire> à chaque fois que je parle,
3: je me contredis moi-même. Toujours <rire> <dans> les 26%. <rire> Exactement. Bon, alors, Patricia euh,
5: Moi, je pense que tout ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'effectivement, nos amis britanniques savent monter la sauce quand il s'agit. Des Français, des erreurs des Français. Oh, Est-ce que ce sont euh, vraiment eux qui ont fait ça ah
7: ben si, 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 Les tableaux, en enfin, les, oui, les, bon, les, oui.
5: les plaintes, les propos euh, du maire de Liverpool, tout ça, c'est parti et c'est arrivé en France. Et immédiatement le lundi matin, c'était sur toutes les radios, surtout. Donc il y a eu vraiment. Mais ça, c'est logique à la limite. C'est de bonne guerre en quelque sorte. Euh, je ne suis pas certaine que lorsque l'on va voter. Ça va avoir un effet quelconque sur Ces les. Événements, événements. Là, vous Ces événements-là, vous événements. en pensez à Je quelques, ne pense pas euh, que Gérard Darmanin, le président, tout ça, soit énormément affecté par cette histoire. Je pense. Plus, ça va se tasser. Peut-être pas au niveau des sanctions, peut-être pas au niveau de l'enquête, peut-être pas au niveau des Britanniques qui vont continuer à nous chercher... Euh, — Je vous rappelle qu'on a quand même salué... On a été fair-play. On a oui, salué oui, les Britanniques
3: oui. en début d'émission avec le jubilé de la. Voilà. Reine.
5: Mais ça, c'est ah ouais, tout, tout à fait légitime et normal. Ouais. Mais euh, je pense que ça n'aura pas d'effet sur les élections.
3: — Vous pensez que ça en aura ça — peut, Ça peut jouer, là ?— Non, euh, là,
4: je, je, je pense, effectivement. Euh, je suis d'accord avec Patricia. Les Français vont
3: oublier, vont passer. Oh, — ça mais... ça oh, Pas ne Pas spécialement oublier, mais zones, ils, vont pas pas ils, vont les les ils vont pas faire le lien.
4: Ils vont plutôt se dire « Mais que vont donner les Jeux olympiques voilà. Comment organise-t-on ça Est-ce qu'on va Il y pas... Y a pas certains... — Il y en a
3: quand même, genre, je vais vous reprendre le chiffre exact, mais qui se disent inquiets, ce qui est plus, limite, bon, triste, en colère, on peut le comprendre. 60%, hein
4: — Non, mais ça peut avoir un impact. Je pense qu'il y a déjà des gens qui retiennent des billets pour les Jeux olympiques. Là, il y en a plus d'un qui va dire mais ou qui veulent oui, réserver oui. l'hôtel, etc., etc. Ça, c'est Mais au niveau des élections... — Il y
3: a un match, vendredi, non ?— enfin, je suis Oui, pas, Je ne
4: suis Donc, pas pitié. — Avec une
3: nouvelle voilà. grève euh, voilà. sur, le, sur la partie RATP du, du RERB. Oui,
2: c'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude, c'est indiscutable. On n'a pas été capable d'organiser tout ça, de gérer tout ça. Euh, il y a quand même cette histoire de grève du RERB. Vous vous rendez compte s'ils font ça pour les Jeux Olympiques ouais. Enfin, il y a quand même des, des vraies questions qui se posent. Euh, cela dit, bon, je reviens, je redis que de, de là à parler de honte pour le pays, je n'irai pas jusque-là.
3: Alors, Laurent Geoffrin, <rire> toujours pas.
5: <rire> il, il attend il y le prochain sujet. Il, 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 il est
3: au-dessus de la mêlée.
9: —
0: Non, mais je constate qu que, que ça fait que encore que... 4 jours de moins pour la, pour la campagne. — Mais ce justement, ce est-ce que, euh... que vous
3: pensez, comme, comme l'a dit Patricia Lemonière, que ces événements, ce qui s'est passé...
0: — pour ne pas que ça que... modifie beaucoup. Ça ne peut pas être très bon pour le gouvernement, évidemment. — Ça
2: participe à un climat général. — bien passé. — Un sentiment de désordre, de... — Mais ça ne va pas
0: jouer beaucoup. Parce que... Qui peut dire que si ça avait été Mélenchon ou Le Pen, ça serait mieux passé — Je n'en sais rien. Je... — oui.
3: Donc ça ne jouera pas sur le... dans les zones. — À mon
0: avis, là. peu. Simplement, ça, ça retarde encore le, le moment où on va enfin parler il a
3: pas de, campagne de puis, ce qui va puis, advenir
0: ouais. du pays après la législative. — et, et puis il y
4: a différentes couches politiques responsables. C'est-à-dire que il y a l'État avec les forces de police. Il y a la région. Comment elle organise tout ça — Et il euh, y a également... Enfin, — bah, euh, Oui, des non, parties, mais Oui, mais ce, ce sont des couches, cas, oh, là, des strates qui, à chaque fois, disent « Ah bah, oui, mais cette partie-là, elle ne m'incombe pas. Cette partie-là, ben bah, non, ça, c'est pas moi. » Et là, là encore, c'est comme le président Macron tout à l'heure. Vous voyez, Paf, on s'en va voir ailleurs.
3: <rire> — Alors justement, le président Emmanuel Macron qui a présenté l'école du futur. On en parlera juste après le journal de 15 ans. On reviendra aussi sur... Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert Paris Match. Mais c'est une interview de Michel Sardou qui parle politique. Et vous allez voir ce qu'il pense à la fois d'Emmanuel Macron... Et et de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui lui a répondu. Vous découvrirez tout ça juste après le journal de 15h. C'est News, il est 15h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bonjour à tous. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe qui va reprendre. Mais avant cela, les infos avec vous, Nelly Denac.
7: Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron de retour à Marseille aujourd'hui avec à ses côtés le nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye. L'Elysée qui souhaitait à travers ce déplacement promouvoir davantage de liberté et d'autonomie pour les équipes pédagogiques afin de bâtir un système scolaire plus juste et plus inclusif. Et puis à cette occasion, le chef de l'État a annoncé le retour des maths en option, en première, à partir de la prochaine rentrée scolaire. Faisons à présent un point sur l'avancée des troupes russes en Ukraine et le président Zelensky le, le concède. Un cinquième du territoire est désormais sous occupation russe. Écoutez-le, c'était devant les, les parlementaires luxembourgeois.
4: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Aussi. Près de 300 000 km sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à
1: l'étranger.
7: Enfin, c'était sans conteste l'image du jour au jubilé de platine de la reine Elisabeth II. La famille royale quasiment au complet au bacon de Buckingham en début d'après-midi. Les Britanniques, vous le savez, qui fêtent les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays, puisque la reine Victoria avait tenu, entre guillemets, 63 ans à ce poste. Voilà pour ces festivités qui vont durer 4 jours tout de même. C'est fini pour l'essentiel. C'est à vous Clélie pour la suite et fin du débat.
3: Fini, on vous retrouve à 15h30 pour 4 90 minutes info, vous l'avez vu cette image sur le balcon de la Reine d'Angleterre très souriante et tout de bleu vêtu la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Patricia Lemonière, Gérard Leclerc, Laurent Geoffrin et Marc Menant. dans un instant vous découvrirez les propos de Michel Sardou sur la politique, c'est dans Paris Match mais avant cela...
4: Ne m'appelez plus jamais
3: France Merci. Donc ouais, les chansons peut-être aussi de Marc à voir. On verra. Mais avant cela, on part à, on part à Marseille puisque Nelly Denag vous l'a dit, c'est l'un des déplacements euh, très scrutés du chef de l'État avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, puisque l'éducation fait partie du, des chantiers prioritaires de ce nouveau quinquennat. Emmanuel Macron qui veut généraliser... Sur tout le territoire, d'ailleurs, pas qu'à Marseille, puisqu'il y a une expérimentation à Marseille. Mais il veut généraliser l'école du futur. Parlez-nous de ce déplacement que vous suivez, Elodie Huchard.
9: Oui, bien, vous l'avez dit, Emmanuel Macron est venu se rendre sur place, en fait, de ce qu'il avait lancé lui-même au mois de septembre 2021. Il était venu ici à Marseille et avait lancé cette idole, cette idée d'école du futur. En quoi ça consiste? C'est donner plus de liberté et plus d'autonomie aux écoles. On est ici à l'école Mimpanti, une des 59 écoles de Marseille qui tentent cette expérimentation. Il faut le comprendre aujourd'hui. Chaque école avance à son rythme. L'expérimentation n'est pas encore avancée dans beaucoup d'écoles. Et puis, justement, le chef de l'État, il a échangé avec la communauté éducative. Il a pris la parole lui-même, expliquant que cette école du futur rejoignait, dit-il, la, la volonté de retrouver le sel de l'école républicaine, plus de moyens, plus de liberté. Les enseignants qu'il a pu rencontrer ici sont plutôt satisfaits de ses débuts d'expérimentation. Attention, soy soyons prudents, on est au tout début évidemment de cette fameuse école du futur et pourtant déjà Emmanuel Macron veut les généraliser sur l'ensemble du territoire. Il a quand même été prudent, disant devant la presse qu'il était conscient que peut-être ça ne marcherait pas à certains endroits et puis surtout il a entendu les critiques parce que dans cette école du futur il y a il y a davantage de liberté dans le recrutement mais il l'a dit pas question que les directeurs fassent leur mercato et puis il a annoncé aussi deux autres mesures premièrement en ce qui concerne les mathématiques au lycée aujourd'hui c'est une option il n'y en a plus en tronc commun finalement les élèves du lycée pourront retrouver une heure et demie de mathématiques s'ils le souhaitent sans passer par l'option et puis Emmanuel Macron veut aussi instaurer 30 minutes de sport par jour en école primaire et puis surtout ce déplacement vous l'avez dit il était aux côtés de son ministre de l'éducation nationale Papendia il lui a rendu au alors que sa nomination avait fait polémique, il explique que Papendia, je cite, représente l'école de la République, notamment avec l'égalité des chances.
3: Merci beaucoup Lady Huchard avec les images de Lorpara que l'on salue. Le... Les syndicats sont également critiques de cette école du futur parce que, en gros, et je vous fais la, la porte-parole des syndicats, ce qu'ils disent c'est que le, cette expérimentation, c'est bien, souhaite, mais le chef de l'État et son nouveau ministre d'éducation devraient se concentrer sur d'autres chantiers prioritaires dans l'éducation nationale, à savoir le recrutement. Il rajoute aussi les salaires, le dégel du point d'indice ou encore la feuille de route donc euh, du nouveau ministre.
2: — Oui, mais les syndicats, hélas, sont, euh, ils n'ont pas tort sur, euh, ah, sur tout. Bah, au contraire, sur le recrutement, euh, ils on ont totalement parlé. raison. On sur la revalorisation de, de métiers enseignants, tout ça, ils ont raison. — Oui, mais et il sur... y
3: a des postes d'enseignants qui manquent.
2: — Mais sur le, 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 le fonctionnement du système, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, en tout cas de l'éducation, sur la nécessité absolue de déconcentrer, je pense que là-dessus, euh, ils n'ont pas raison. Il faut le faire. Il faut donner davantage de liberté, d'initiative aux écoles, aux directeurs d'école, aux enseignants. Pour leur méthode pédagogique et passer par l'expérimentation, ça me paraît là aussi une très bonne chose qu'on ne fait pas suffisamment en France, là comme ailleurs. C'est-à-dire avant d'essayer, on l'expérimente de le de, 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 le sur le terrain. Donc là, c'est la démarche qui était entreprise, je pense que c'est une bonne démarche. Alors ensuite, on verra la, la façon dont tout ça sera mené, mais sur le principe de déconcentrer, de donner des initiatives de liberté plus le retour aux fondamentaux, plus la laïcité, plus l'égalité, c'est ça qu'il faut faire.
3: — Et le recrutement
2: ?— Et le recrutement, bien ouais, sûr. Ouais. Le recrutement, on a, a commencé parlé. par ça. Le recrutement, on ouais. est tous d'accord. De toute façon, il faut des enseignants pour enseigner ça jusque-là. Mais est-ce que ça Alors... passe par là aussi par une revalorisation du métier ?— Non, Jean-François. Il faudrait
0: comprendre le, le sens de la polémique. Parce que liberté pédagogique, est-ce que ça veut dire que... On est, on est dans le cadre du programme, on fait le programme quitte à utiliser des méthodes diverses selon les endroits où on est, selon les publics. Ou est-ce qu'on modifie est, le programme Non, non, c'est voilà, euh, sur programme, Non, non, on ne modifie pas le programme. Non, non, c'est justement...
3: C'est la liberté pédagogique qui
0: est un oui. principe qui existait là. Et par ailleurs, euh, la liberté, est-ce que ça veut dire que le recrutement des équipes de professeurs c est, est euh, décentralisé
3: Non, c'est fait par le directeur de l'école. Ce sera fait. Les
0: syndicats sont traditionnellement hostiles à ce genre de choses. Ils ne oui, veulent pas bon que ça. le proviseur ou que le directeur d'école ait bah oui. d'autorité. Ce en quoi, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison. C'est
6: ça, ça, oui. Mais
3: Merci, vous avez essayé. Nous la même chose. <rire> vous avez bien résumé le problème. <rire> Merci. <rire> mais vous en pensez quoi, vous, de cette école du futur, alors
2: — Non,
0: non, je suis d'accord avec Gérard. <rire> l'expérimentation est une bonne chose. Après, faut... Après faut... il faut, Mais faut en tirer la leçon. Le si ça n'a pas marché,
3: il ne faut pas faire ça. — Bon, vous ne vous mouillez pas trop. Marc. Non, moi, moi je n'arrive pas à comprendre
4: c'est quoi l'expérimentation. On est en plein empirisme. Alors dans telle école, on va faire ça. Dans telle autre, on ne fera pas ça. Vous déménagez. Mêmes... Ce n'est pas les mêmes méthodes. Il y a un minimum d'uniformité. On est dans un pays. L'éducation, ce n'est pas quelque chose que l'on vit selon la fantaisie. Après, moi, j'ai je... enseigné un an... Euh, j'ai toujours été fasciné par des personnages comme Freinet qui envisageaient de prendre l'enfant dans sa considération que tout le monde n'est pas obligé à 6 ans d'avoir la même réactivité au programme tel qu'il est proposé donc il y a une adaptabilité mais là vous imaginez le chantier que cela représente et après euh, quand on voit le, le comment par exemple d'introduire de, de, une demi-heure de sport une demi-heure de sport vous n'avez pas le temps de mettre vos chaussures que c'est déjà terminé. Il faut une heure. Enfin, mais mais qu'il y ait du sport tous les jours chez des gamins, ça me paraît une évidence. Après qu'il y ait même le goût de la langue. Là, il y a des, des modifications de programme qu'on réintroduise les mathématiques. Mais bon, j'ai enseigné les mathématiques. Les mathématiques c'est la base de tout c'est ce qui vous structure l'esprit pour entrer dans la logique c'est ce qui vous offre les portes de la, du raisonnement donc le raisonnement c'est la philosophie la capacité à déployer une idée c'est formidable, c'est la jubilation de l'esprit ça devrait être le minimum Paf, on a mis tout ça sous l'étouffoir et puis n'oublions pas toujours dans cette idée d'expérimentation de, il y a quelques années de cela ça fait un bout de temps maintenant on avait introduit la méthode globale ça allait révolutionner tout tout le monde pourrait lire. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ça avait formé, et eh bien, plutôt des personnes en handicap de lecture et d'incapacité à posséder la langue. Alors, faisons attention à cette notion d'expérimentation. Nos mômes ne sont pas des cobayes.
2: Oui, non, mais...
5: Alors, l'expérimentation, oui, mais je crois qu'on est face à un corps, l'éducation nationale qui était maltraitée depuis des mois, des années, etc. Tout a été dit là-dessus, et qui est donc très réfractaire, finalement, à, à, à toute encore nou, nouvelle formule, euh, soi-disant, euh, de ré, une nouvelle réforme. Il y a effectivement urgence, parce qu'on le sait, a, le métier n'est plus attractif, les jeunes ne viennent plus, il n'y a plus de professeurs de mathématiques, parce qu'on leur avait dit qu'il allait plus avoir de mathématiques. Enfin, si vous voulez, l'éducation nationale est à une grosse maison qui va bouger difficilement et qui était très maltraitée. Ça, c'est pour le bilan. Quant à savoir ce qui doit être fait, je crois qu'il y a depuis longtemps... Que tout le monde sait que le système d'éducation en France a, a des carences, que non, il, il ne permet pas à l'individu de s'épanouir, ça on le sait. Il est basé sur un peu la punition, j'ai envie de dire, sur le côté un peu négatif, à l'inverse d'autres systèmes qui disent ah oh oui c'est très bien, bon tu pourrais faire mieux. Nous c'est forcément pas bien euh, et on a la mauvaise note. Enfin, on, on connaît les, les fondements de, de notre éducation nationale, donc c'est mais il faut tout changer. Et la machine est grosse et lourde, il faut changer au départ à l'enseignement des professeurs. C'est les professeurs dans leur enseignement qu'il faut revoir.
3: Alors, je voulais terminer cette émission et euh, vous le saviez, je voulais annoncer sur les propos de Michel Sardou, le chanteur qui s'exprime dans les colonnes de Paris Match cette semaine. Et il parle de politique. Oui, euh, à l'occasion de, la... vous le savez, hein, il y a une comédie musicale qui a été créée à partir de son répertoire. Vous nous chantiez une petite chanson, euh, euh, Marc. Voilà, il y a la comédie musicale, ça fait un carton. Et donc, il évoque son rapport à la politique. Et voici ce qu'il dit à propos déjà. De l'actuel président Emmanuel Macron, il, qui ne trouve absolument pas grâce à ses yeux, c'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire conditionnel, sauf que ce qu'il dit, il ne le fait pas. C'est quand même emmerdant. Avec lui, tout se noie dans des tas de mots sur les retraites, par exemple. On ne sait plus ce qu'il veut faire et pourtant on sort juste de la campagne. Son, en même temps, me fait chier. Je mets les guillemets de rigueur. ne hein. m'en voulez pas. Et euh, Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté, ne trouve pas non plus grâce à ses yeux, vous allez voir. C'est assez drôle. Alors Jean-Luc Mélenchon... Vous allez voir les propos. Vous écoutez Jean-Luc Mélenchon promettre la retraite à 60 ans. Le SMIC à 2000 euros. Tout le monde sait que c'est impossible. Et il poursuit un peu après. Le Pen, on savait qu'elle ne gagnerait pas dès le début. Mélenchon est toujours dans les mêmes excès. Maintenant, il se déclare Premier ministre. À Tension, danger, s'il gagne, je me tire ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Sachez que Jean-Luc Mélenchon lui a répondu par un tweet. Vous allez voir le, le leader de la France Insoumise qui répond donc au chanteur disant « Monsieur Michel Sardou, m'accordez-vous un entretien. Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. » Je voulais un petit tour de table quand même sur cette, cet échange et ce qu'il est dit. Michel Sardou, personnage très populaire. Si l'on est Marc Menange, je commence avec vous.
4: Bah, quand on se retire en Normandie, <rire> ça donne tous les espoirs pour créer un royaume. N'oublions pas que Guillaume le Conquérant est parti de Normandie et qu'il a créé l'Angleterre moderne, si je puis dire. Donc c'est une bonne façon de repartir. Je m'en amuse. Bon, euh, Michel Sardou pense euh, comme il l'entend. Euh, c'est bien qu'on parle de lui, mais est-ce qu'on doit philosopher J'aimerais surtout, même si c'est bien d'avoir des mots-chocs, le côté « ça me fait chier », etc., c'est plus une vulgarité qui n'a pas la force de, 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 de ce dysfonctionnement musical, d'associer le mot « noble » avec la rôture du vocabulaire.
3: <rire> Laurent Geoffrin
0: Je, Il s'est trompé sur le chiffre, non Sardou Sur quel chiffre Il dit 2000 euros. Euh... Ah, le
3: SMIC, bon, il s'est trompé sur le programme de Jean-Luc Mélenchon C'est pas 2000 euros, non hein. Euh, je, je, ouais, faudrait doute, peut moi aussi. Ouais, <rire> j'ai je ouais. sais plus dans quel sens, vous reprenez. C'était ça ouais, non, non, que vous vérifiez. —
0: Si Michel Sardou s'exprime sur la politique et qu'il se trompe sur le chiffre, déjà, <rire> ça, ça, ça sient un
3: peu... — on, on va faire non. un check-up. des
0: Justement, si c'est
3: bien ça. Mais j'ai un doute aussi. —
2: Le chiffre a changé. C'est pour ça que je ne sais plus où ça en est, très sincèrement. — Et à part ça alors, ça, la... pas, objectivement, c'est quand même pas d'une immense originalité, ce qu'il dit. C'est vrai qu'on ouais. ne sait pas très bien sur les retraites où Macron veut aller pour l'instant. Bon, en même temps, il a dit qu'il ferait de la concertation, donc il ne peut pas dire précisément ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que, disons, c'est un flou qui, qui est bien évidemment lié aux élections. Moi, je remarque sur... qu'il s'en
0: va si Mélenchon gagne, ouais. voilà. il reste si Marine Le Pen gagne. Si j'ai bien compris. Oh,
3: il n'a pas précisé, a en pas tout cas. Pas il a, il pas précisé. a précisé juste oui, qu'il partait pas, si ouais, Mélenchon il gagnait. C'est un Peut-être.
6: Sur le fait que, les, les,
2: que les, 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 les promesses de, de, de Mélenchon, notamment sur la retraite à 60 ans, et le SMIC, mais surtout la retraite à 60 ans, sont, euh, apparaissent totalement irréalistes, là-dessus, je pense qu'il n'a pas tort. Quoi. Et ça a été d'ailleurs, euh, c'est l'Institut Montaigne qu fait, euh, et qui a oh, fait oui. les comptes. Ça coûterait 100 milliards la retraite à 60 ans. 100 milliards ce qui, est une, ce qui sincèrement me paraît une folie, voilà.
5: Moi, je lui conseillerais de continuer à chanter. <rire>
0: <de la> <rire> il fait déjà de la politique quand il chante.
3: Oui, mais c est c est vrai, dans certaines de ses chansons sont très politiques.
4: <rire>
0: Laissons-le
3: chanter. Merci beaucoup à vous quatre de venir débattre de l'actualité. Dans un instant, tout de suite, là, ce sera l'heure des livres et Anne Fulda qui reçoit aujourd'hui. Forcément, c'est le bonjour pour ça, Jean Descartes Et son livre sur Elisabeth II. Je vous rappelle qu'on fait, à partir d'aujourd'hui, ça va durer quatre jours hein, ces festivités, le jubilé de platine.